0: マネー
1: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの分けばえしりですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさてこの時間の日経平均株価ですが現在が264円35銭安い3万1361円65銭と、まあ、このまま下落で終えると3日続落ということになるんですが、まあ、ちょっとなんかチャイナショック、ね、中国関連でね<笑><笑>朝からね騒がねもう、まあ、CPI が
3: まあほとんどゼロに近いような状態からもうマイナスになっていくんじゃないかとかね、はいまあ、日本の失われた30年の連想みたいなね、うんえー、不動産バブルの崩壊、はい、不動産バブルって一番厄介なんで、ただ、まあ、今日まあ NHK だとか日経だとかいろんなところで報じられてますけど、恒大集団のあれだって、ね、はいまあ、ほとんど国内の問題で、まあ、アメリカでディフォルトしたって言ったって別に物件も何もそんなにないんで、うんまあ、国内的に処理するんだけど、中国の場合は、まあ、あのほとんどまあ社会主義体制で独裁ですからね。まあ、それをどういうふうにデーレバレージしていくかというのはそもそもね日本の失敗を見て、90年代の、まあ、考えてはいると思うんで、まあ、それがどこまで波ま及してくるかと、うんはい、あとはねアメリカの金利が異常にまあ上がってきてるんでね、えー、もう、なんだか利上げ打ち止めとか言いながら長期金利がどんどん,どん,どん上がっていくとあの長期ゾーンがね。えー、10年、30年上がって、まあ、それ、住宅のモーゲージもにも効いてくると、でまあ、これだけ金利が上がって、何も起こらないわけないんですよ、そのアメリカ経済、絶好調とか言っとるんだけど、これだけ金融占めてるわけだから、えー、そこはね、当然、まあ、ただでは済まんだろうということなんですよねで、結局ね、アメリカの低金利を支えてるのは、まああの株高もそうなんですけど、日本人の爆買いなんですよ。米国債は日本の基幹投資家がもう買いまくってますし、えー、株も個人投資家が買いまくってるとそういう中で、まあ、ちょっとね、えー、中国と金利上昇を受けたね、はい、これちょっとなんかおかしいんじゃないのという雰囲気が漂ってきたただその前に上がりすぎてるんで、はいまあ、そもそもねあの AI ブームに乗ったその上げがちょっとやりすぎたという反省もあると。いう話です
1: けどね、うん、個人的にはいいガス抜きになったかなぐらいにちょっと思ってありまし
3: たり。まあ、だから今のところは、そんなその、なんか大バブル崩壊とかね。うん、まあ、結局中国の場合は、恒大集団の場合も、結局。無風状態というかう。もう、つ<笑>今始まった話でもなで急ない。ね、まあ、それが、他に波及して、シャドーバンキングとか、地方政府の問題になっていくんじゃないかって言うんだけど、うん。さあ日本だったらね大騒ぎになっとるかもわからないけど、はいまあ、中国の場合はまあ別の処理の仕方をするんで、うんまあ、あれだけね、あのー、<咳>日本のバブルの,その崩壊の失敗の研究をずっとやってるわけですから、まあ、そこら辺は、ね、なんとかうまくやるんじゃないかと。ああとはまああのー、製造業がなんだかんだ言って強いんで、はい、ロシアも中国もなかなかしぶといわけですよだから、うん、アメリカあのね、えっと、ついこの前私異業種交流会で行ったんだけど着、うん、とったのがね証券会社とか銀行だとかコンサルタとか、まあ、そういう人たちですよ商社だとか、はい、もう日本にはその人たちが行ってるんですよ虚業しかないと。うんそうするにものづくりとか、またまな、開発だとか、設計だとかね、発明とか、そんなところに行かないで、右のものを左に動かしとるんだけど、商社もそうだし、証券会社も銀行も、右のものを左に動かす、あるいはそれを世界一周させてくるというね、もう、漁業ばっかりになっちゃったと、まあ、その職業に従事してるのは、われわれもまあそれに含まれるんだけど、やっぱりね。ものづくりとか、その金よりもののが大事だと、とにかくなんかね、巨業の企業買って M&A して、配当もろたらいいわと、そういう世界になっちゃったんです
2: ね今日は中国関連のニュースで沸いたんですが、比嘉さん、為替に関してはこの中国のニュース、どんな風に影響してますか、まあ
1: 、少なからず一応ね、うん、あの円高の方には流れてるかなという感じではありますけど、じゃあなんか、はい急激に動いいいてるかっていうとそういううそ感じでもないでしょうと、はい、なので、まあ、とりあえず私、今日、地球一周して、うんまあ、今日の朝明け方、はい、昨日のだからニューヨークの夕方にこの連邦破産法15条申請しましたというニュースが出てるん、はいるので、マーケットがまだあのとりあえず、えー、消化しきれていない部分もあるのかなというところがあるので、うんまあ、今日、ニューヨークが終わって、果たしてどういうよういよな水準ではあるのか、うんまあ、個人的にはまあさっきも言いましたけど、うん、なんか急に今のね本大の問題より、まあ、全体的なシャドーバンキングとかさ
3: そういうとこに飛び火したら。まあね、今ちょこちょこ出てるじゃないですかも
4: う,あのも
1: う一つなんか
3: 今回うん
2: っていうのが出ましたけど規模的には
1: 全然ちっちゃいでしょう恒大に比べてもっていう話だし、うんうん、で今回だから連邦破産法なんで15条なのっていうのだけが私朝から気になってて、うん、そしたらそれはあのナショナリティが中国だからっていうところの、うん。はい企業がそその上場しててるっっうんでで、うん、ちは15条で国内の企業、アメリカ国内の企業はチャプター11と11いうような、うん、あそういう違いなのかぐらいな感じでしか、ですね、うん、なんか朝から、まああのー、思うことがなかったというか、まあ、とりあえず地球一周してみて、うんうん、どうなのかなっていうのを確認したいと思いますし、いですね、なんかすごかったみたいですね、<笑>昨日の取引がまた。うん
2: 僕かイーロン・マスクさんがこう売ったとか売ってないとかいうニュースでね、えー、知らないけど
3: <笑>まあイーロン・マスクさんは今日本に来てるんでしょう日本に来て
1: るあの
3: いやそれはねまああれなんだけど結局金利上がったのが一番聞いとってね、はいまあまあ、むしろ中国のその問題よりも金利の上昇を言い訳したね、まあ、株だとかゴールドだとかビットコインとか、まあ、みんなめった打ちになったと昨日のマーケットではいうことだと思うんですけどね
2: 、はいうん、今香港市場が 2% 弱の下落となって香港感染指数ですね 1.86% の下落となっていますこの後そのあたりの影響について伺っていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方をご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページの方からお願いしますザ・マネーは、リスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組は、マネースクエアの提供でお送りします
0: 。広島の皆さん、9月9日土曜日に、広島市で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。ティア、墨の絵織物、メディロム、キッズスマイルホールディングス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが、今年後半の株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから抽選で100名様をご招待締め切りは9月1日出着です
2: Thank you for listening to ラジオ日経ラジオ日経第二放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第一放送に登場ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル本日この後夜9時30分からイーンイマーケットサインのコーナーです、えー、まずは現在の主要通貨ペア見ておきます現在ドル円が145円の3334あたりユーロ円が158円の0815での推移ユーロドルが 1.0880 から83での推移となっていますでは今週の為替市場ポイントについて日賀さんからです
1: 、はい、まずはちょっとキーワード今週もっていうところで持ってきたのが、まあ、過度な変動、はい、今日のそのそえー、中国の問題寝る前までっていうのはどちらかというとあ気が付いたらドル円また145円に乗せてきた。はいいつ,いつ介入が行われるのっていうようなところがテーマになってたかなと、うん。で、ふと気づいたら146円も超えるようなっていうところがあった。で、その間って、まあ、今週って日本ってお盆って言ってしまえばそれまで、はい、今日あたりから事業法人の方出てきてると思いますけど、まあ、リハビリでしょうっていうレベルの話なので、<笑>何かやるということでもないしと思うしって。うんだからそうしたあれで、まあ、あの、おかみの方からもですね、特にその百四十五、百四十六に乗ったところでも。はい、まあ、一回だけ、鈴木さんからなんか、ちょっとコメント出たかな、というのがありましたけど、なんかせ。ま
2: 、いつも毎日コメントですよね
1: 。なんかね、ああ、い
3: 前、え介入の一週間前ぐらいに、行った文言と、当日に行った文
1: 言と比べてるんだって。まだ大したことないことを、はい、やってるらしいよ、マーケットいや。だから、マーケットの関係。経営者とも話してて<笑>まあこれあの日本って確か貿易収支、今週出てたのも赤字じゃないですか、相変わらず赤字ってことは、当然、それまで貿易黒字だったから日本の円って強かったっていう側面あるんだけど、ずっと赤字が今積み上がってる、だから円安になってもいいよね、利にはかなってるっていう話だし、<笑>なんかあまりにもコメントしないところを見ると、円安容認するんだろうかみたいな話もちら,ちらっとこう聞こえてたんですよねっていうところがあったんですけどインバウンドのほうが重要なんじゃないですか。あとりあえずじゃあでもどうなんだ。過度な変動っていうと、じゃあ今回の動きってそうだっただろうかって振り返った時に、うん
2: 、そういう
1: 感じはしなかったんですよ、うん。というのも最初引っ張ったのってユーロ円とかクロス円の上昇が円安を引っ張ってて、はい、ここ数日になって、まあドル円が、ちょっとドルが強いねっていう話になってきたかなという感じ。うんはい、でまあ一応ですね2022年の介入時のドル円というところその辺りのこれ9月の22が左の四角で囲ったところで、はいえー、右にあるのが10月の21とこれ24のところなんですね。はい、ここでまあ介入が行われたというところだったんですけどうん、なんかね今回のチャートと比べてもですね今2023年のドル円っていうのも。もう一つ頭からのチャートを持ってきたんですけど、はいまあ、そこまでなんかドルが引っ張ってあげてるという印象ではなかったと
2: 。過度の変動って,なっていうところにまでは合
1: 致しないなという感じが思してたので、まあ、そういう意味ではまあ従来からですね財務省なんかも言ってるんですよ。水準ではないんだと、ええっってていうところをよく言ってるんで何も145146とかそういう数字のこだわりではな、ね、いスピードでね、うん、毎日日傘20銭ずつ上げていって200円になっても構わんってことです、ね、まあそういうことですよねっていう言い方になってしまうんですよ<笑>でそうした時にまあえっ、ー、と2022年この時だって一つちょっとね昨日ふとあのー、時間があった時に私頭の中で考えてたのが9月22って、えっと、木曜日なんですけど、はい、次の23日が、旗日だったんですね。うん、で、10月の22、2回目の介入の時っていうのは、これ金曜日なん、はい、あ、21日か、金曜日なんですよ。うん、で、そう考えたときに、あれ、金曜日って意外と介入って確かに、事務手続きのことを考えると、バックオフィスの人のことを考えれば、下、う、手、ん、な平日やるよりも、はい、金曜日とかだ、あの、次の日が旗日だったら、はいまあまあいいよねって思えちゃうのかなとかっていうのもいろいろ考えてて<笑>でそう考えてと,とまで考慮して入<笑>ちょっとそういう時間があったんで昨日考えててあもしかしたら今日介入してきてもおかしくないのかなと思ってたところに高、えー、大の問題が出てきたんで、はい、でさらには昨日から人民元、はい、介入をっていうのを、えー、まああのー、言ってきてるわけですよ実際やってるというところでもあるので、はいあれ日銀にとってはこれ、願ったり叶ったりっていうタ
3: イミングだった。<笑>まあただ根本できよね。ゼロ金利解除して金利を上げる限
1: りは、大きなあれは何も変わってない,いでも介入で無駄な金使わなくて済むってことになるじゃないですかっていう話なので、まあ,まあ,、ねうん、あもうそれで、あ今日はさすがにやっぱないなというふうには思ったんですが、まあ、目先の話だからそうだよね、うん、だから根本的な問題は何も変わってないと<笑>本当にね、今回のこのタイミング、あまりにも、ね、日,銀にとあ日本サイドにもとってもいいことだったし、さっきも西山さんと冗談で言ったんですけど、日中で裏でつながってたこれっつって<笑>まああれだけで表向きはねなんかうまくいってない関係なんですけれどもこのタイミングがあまりにも良すぎたんで、うん、ちょっとそういうようなことをうがった見方もしちゃったんですけど、はい、まあ結局のところこ,ここまでの今週の動きを見ててもですね、まあ、先ほど西山さんが金利の上昇という話ありました、まあ、10年祭これえっと去年の7月からのものをずっと持ってきててで去年のだからその9月の介入の時っていうところっていう手前も金利上昇っていうのがアメリカの方では起こってたと。で、今回もそれに近い動きになってるねというところで、まあ、これがですね、結局株式市場にとってはマイナスというようなところで、今、ナスダックなんかの冷やしのチャートを見てても、今売りのトレンドに変わってるよね。金利上昇を嫌気した株安。で、一方で、当然のことながら、為替は金利についてってるねというようなところなので、ああ、まだ今日なんかはだからその、高台の問題がまだ引きずってるのかな。だからアメリカの10年差、今時間外では結構、じりじりじりじり下がってるんですけど、さりとて、まあまだまだ4、ね。でもでさん、やっと倒産したかっていう感じでしょ、俺まあまあ言ってしまえばそれまで。<笑>だから 4.24 まで下がってきた。まあ昨日からの 4.33 からすればだいぶ下がったねっていう印象にはなるんですけど、それでもまだまだ水準としては結構な水準で、FOMC 議事録が今週出てましたけど、結局9月もなんかやりそうな雰囲気になってきたし、うんまあ、その先だってまだ分かんないよねというようなところから、まあ、アメリカの10年債なんかこういう動きになってるかなというふうに思うわけなんですけど、はい、一方で、これ、日本の10年債もう今日ちょっと持ってきたんですけど、こうやってチャートで見ると、なんかすごい今、上がってるような、そんな感じに見えたりするじゃないですか。はい左の単位を見ていただくと、ミクロの決してみたいな数値なわけですよ。うんうんうん、だから、アメリカの10年債の変動に比べたら、0.001 刻みのような話をしてるわけですよ、実は。日本って。だから、それで金利差縮小、金利差拡大って言ってのも、金利差拡大はその通り。縮小なんていうのは、全くもって起こってないでしょう。ら何にも分からん十分そうなんですこの形だけ見ると、結構日本の金利も上がってきたじゃないみたいな感じに見えちゃうんですけど桁が違うじゃないですか、桁がそ。その、まず単位が違うっていうところからすると、ああ、まだまだですね。そう考えると、今回の高台の問題が、まあ、きょうのニューヨーク終わっても、ある程度落ち着いてくるようであれば、結局のところ、金利っていう側面に、まあ、また目を向けられていく、うん、なので結果としてはです、ね、まあ、円安っていう、今の流れっていうのは変わらないんだろうなというふうには一応思ってますと、はい、でこのところちょっとお持ちしている G10 通貨の年初来騰落率っていうものを、改めて今週頭にですね、出してもらったデータがあるんですけどこれまでと大きく変わったところっていうのがほとんどないんですね円の位置っていうのは一番左の一番弱いただまあ 10% 以上ももうマイナスだよねタイドルでっていうのはこれはまた拡大してきてるっていう部分でえっと唯一変わった立ち位置っていうと強い通貨の右二つですこれまでってイギリスポンドが一番強かったっていうところがあったんですが今スイスフランにとって変わったまあ差はそこまでないんですけども結局だから今ってまた利上げ、こっから先どうなのっていうところに目も向けられてる。その、あの、代表的な国がこういう右の方にいて、結局のところこの立ち位置が変わらないっていうことは、やっぱり、えっと、よりイギリスポンドであるとか、すいません、うちはスイスフラン扱ってないんですけど、ユーロっていうところと、円っていうの、円の弱さっていうのを考えれば、当然のことながら円安っていう流れはまだまだ変わらないんだろうと。で、えー、と一つユーロ円の今日週足っていうのをまず持ってきたんですけどこれねちょっと標準偏差ボラティリティを見ると、うん、ちょっとね見えにくいんですけど実はこれあの私もアプリですぐに確認したんですけど、はい、あの下がりきらずに上がってるんですよ、うん、っていうことはダブルループの形状になってたんですね、うん、なので
3: もうちょっとわからないけどねでも
1: あのアプリの方で見ると結構そっ
3: ちの方が尺の関係で垂れていてそこからもうピークアウトするかと思ったのがまだまだ上がったっていう典
1: 型的なですね強いその形状が
3: このチすだからこれはねア
1: プリで見ていただいたらあの確実なので皆さんそこを後で確認してもらえればでもう一つポンド円の周足もそうだったこれもちょっと見えにくいんですけど実はこれダブルループの形状になってると。いいううとところからするとまさに今っていうのは,は日さん週足の話ですよ週足の話,足の話、うん、なので、はい、そういう意味ではかなりですねやっぱりその年初来の騰落率というところと、はい、こういった通貨っていうのがですねしっかりと、まあ、裏付けたような形で為替市場は動いてるよねっていう言い方ができるかなというふうに思ってますんで、あのー、ちょっとね結構個人の方っていろんな通貨で売りでこう捕まっちゃってるとかっていう人もいらっしゃるかとは思うんですけどいま一度ですねこれでじゃあこっから例えば中国恒大の問題で下がるんだとかっていうふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですがチャートで今の形状がどうなってるかっていうのはやっぱりそあの確認をしていただきたいかなと、う
3: んだ,かね、だから、皆さんさ、これさあの、ドル円はさ、うん、円安っつっても、まだ前の高値抜いてないじゃないですか、152円
1: の手前ね、う
3: んなさ、はい、海外旅行ね、もういいけアホらしくて行けないって、みんなね、ア
1: メリカでも言ってるけど、うん、ユーロ圏とかイギリスとか行ったら、どういうことになるんだと。いや、もう本当、これからさらにまた、円安になっても、なんら不思議じゃないよねっていう話になるし。<笑>まあ、ユーロ円なんかはね、昨日は冷やしなんかで、確か、あの、トレンド、買いトレンドになってて、冷やし、週足、月足、全部揃うというような、滅多にないようなことも、やっぱり起こってたりするんですよ。でも、昨日少し下げたことによって、あのユーロ円の冷やしなんかは一旦買いのトレンド収束っていうような形になっちゃったんですけど一方でその週足の強さとかっていうのを鑑みるとやっぱりまだまだ流れっていうのは大きな流れっていうのは変わってないんだろうなっていうところがあるのであの必ずやはりその時々でちゃんと皆さんチャートで確認をするましてやだから今別にトレンドが何か買いが収まったとか週足ではない。いうわけでそんな中にあってここから下がるって何の根拠もないよねっていう言い方じゃないですか、はい、売りのトレンドが出てるとかっていう話ではないというところなので、うんまあ、そこはもうしばらくですね冷静にちゃんとチャートと向き合うっていうことが必要なのかなというふうに思っていますと、は
2: いまあ、その辺りのこともねこうちょっとまめにキャッチアップしたいなという方いらっしゃると思うんですけれどもマネースクエさんでは結構セミナー数多く、えー、開催されていますが直近来月ですよね
1: そうですね。といってももう今日が8月の18だからあと2週間、はい、3週間ぐらい先ですかね,す
2: ね、えー、9月の9日、はいえー、土曜日に1時から会場とウェブ同時セミナーということで「トラリピ世界戦略1周年記念セミナー」が開催されますこれはいつもマネースクエアの中で行われているセミナーとは違って少し大きな会場でそうですね、えー、今
1: 回ちょっっとですねあのー、やっぱり皆さんからのニーズが高いというようなことはですね、はい、もうあのメンバーある程度そういうのを肌で感じている部分もあってなんとか昔のようにというようなところでですね日本橋のベルサールの会場を使ってです、ね、久し
3: ぶりっちうか懐かしいねですよね
1: 、まあ、そういう意味ではですね、まあ、西山さんはじめあと,、うん、あと当社宮田ですよね、ええとかあと津田西田社で、はいえー、この番組にも出演している高尾ですね、ええそうそうたるえ今回はですね講師陣にもですね今後の相場展開しっかりとですねお話しいただこうかなというふうに思ってますんでまあそういう意味ではですねぜひぜひまあできれば会場に足を運んでいただいて直接あの講師の方と対話するっていうのもまあこれだけ熱いとねっていうのもあるばかりはするんですが。まあせっ,かくせっかくのね機会ですんでぜひ皆さん会場に足を運んでいただくっていうことも
2: ご検討いただければというふうに思ってます、うん、どなたでもお申し込みいただけるということですのでトラリピ世界戦略1周年記念セミナーこれはラジオ日経マネースクエア共催となりますえー、ラジオ日経のイベント一覧のところに、えー、このセミナーの名前がありますのでリアルで参加するか YouTube ライブで観覧するかそれぞれ希望の参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください締め切り9月の7日木曜日夕方5時となっていますが定員に達し次第お早めに申し込みを終了する場合もございますのであらかじめご了承ください、えー、開催場所ベルサール東京日本橋ということで銀座線東西線浅草線の三越前駅 B6 出口直結ということで非常にだから、そういう意味でもアクセスもすね、9月9日だとまだちょっと暑いかもしれないのでね、うん、駅直結だとありがたいなという感じのセミナーですので、はい、ぜひともお申し込みくださいさて、ここからは西山さんにその中国の影響を聞いていこうと思うんですが、中国の不動産バブルの崩壊と、世界的な金利上昇んです、ねは
3: いまあ、そんな私は中国の事情に明るいわけじゃないんですけどね。えーまあ、ここに来て、いろんなまあかなり中国関連のレポートが一斉にえっと向こうの証券会社から出てきて、中国はね、もう CPI も何も全然上がらなくて、もうデフレになってるっていう話なんですよ、デフレというとね、日本のあの90年でバブルが崩壊して、最初、株がバーンと下がって、その後不動産バブルが崩壊したのが走ってね。まあ、大変な時代だったんですけど、まあ、そういうふうになるんじゃないかと、ところがですね、中国っていうのは、資本主義の特徴を持った社会主義ですから、<笑>要するに、まあ、赤い資本主義とか言われたのに、一党独裁でね、うんうん、なんかことが起きても、えー、すぐ始末でしちゃう、で、みんな中国おかしいおかしいって言うんだけど、そういうことやってるから、日本も、えー、アメリカも全く同じで、これ、相場見てたって何してたって、国家管理相場って言われてるんですよ、だから貧富の差が開きすぎたことによって、アメリカもバイデンという社会主義政権ができたわけですよ、日本は昔からね、ゴルバチョフがあの、日本は社会主義だってあの、ソ連の言ってたぐらいですから、ずっと社会主義なんですよ、そうすると、国家管理相場ですから、システムが壊れるまで、その根本の、まあ、すぐ救済。まあ、なんか p k をするとかね、金ばらまくとか、そういうことで収めちゃうんですよ、だから、割とみんな騒いでない、またどうせ救済して終わりだろうとでも今回、まだそういう動きが見られてないっていうのが、これまでちょっと、ねうんまあ、一応、利下げだとか、そういう動き出てるじゃないですか、ばらまきが何もないじゃないやいやいや、だから、衆議院総裁がヘリコプターまでやってくれって言ってんで、まあ、そのうちやるんじゃないかと。ただえー、っと、リーマンショックを作ったのは中国のね、あの勘違いの財政出動なんですよ。で、中国その当時めちゃくちゃ金持ってたんで、何でもできたんだけど、今世界中どこも金がない。だから、日賀さんがよく言う内緒では触れないっいうやつですよ。触れないと、結局将来に飛ばしていく。先送りしてなんとか、えー、その間に景気回復したらいいなというやり方になるんじゃないかと。いうふうふに思ってるただ、あの広大のはね、今日まあやっと倒産したんがいというくらいの話で、えー、っと出てきたんだけど、まあ人民元が動いてるのも、最近、あのどこも中国と、立ての直接取引やってるじゃないですか、うん、そういう連中が、まあ結局、人民元下がったら損するから、売却しとるのが多いらしくてね。なんか投資家の動きというよりは、そういう国家単位の動き、ゴールドもそうですよね、中央銀行が今買ってるんだけど、えー、個人投資家はあんま動いてないとなっちゃうんで、そんな話で,で、まあ、そうは言いながら、資料の2ページ、えー、っと、なんだっけ、この中国国際信託はね、数十の商品で利払いを期限までにできなかっただとか、えー、その横、まあ結局、主要銀行の下方修正ね、みんな下方修正されてると、不景気なんですよ、はっきり言ったら、で、次の3ページ、これはね、中国のローンがもうパンクしてると、金返せない人とか増えてると、で、えっと、その横で。うん結局、中国政府が、ね、ちょっと景気後退を甘く見てたんじゃないかというのはあれなんですけどただ、中国の今の景気後退を見てるとあの調子に乗っててね、はいそのまま放っといたら今のアメリカの IT バブルじゃないけど、アリババとかあんなんがバンバンテンセントとか上がって、バブルしててもおかしくないんだけど、それは習近平が意図して潰したわけでしょ自分のその体制を維持するために、ハイテクを、だからジャックマーとか追い出されちゃって、まあ半分国有化企業みたいになっとるわけですよ。だからそれはね、まああえて意図して、まあ、そういう、その、今の体制維持のために、まあ、あんまり調子に乗ってね、自由主義だとかハイテクだとか言ってる人を懲らしめたと、いうことなんで、で、まあ、結局ね、貧富の差なんですよ、これもう。もう、あんまり一部の人だけ金持ってるっていうのは、もう、その、社会がやっていけないと。で、まあ、いろんな問題出てんだけど、中国はね、7月の消費者物価と生産者物価の両方が対前年比で、下落者とこれはまあ2020年のコロナ以来初めてだとだから中国はロックダウン解除で、えー、回復する回復するって言っとったんだけどなんかさほどでもないじゃんという話になってるわけですよだから、ね、うんと次の4ページまあこれ中銀総裁がねヘリコプターマネーやってくれとどうするにもっと緩和しないとダメだよ大体あの中国みたいな体制の国でね、あの、本当だったらですよ、GDP なんて 10% ぐらい成長しないと、3% 成長とかそんなんでやっていけないんですよ、農村部とかそんなん。いや、だから、ちょっとやばいんじゃないのという話が出とるんだけど、まあ、今出してる、まあ、えっと、その後何やったんだ、えっと、小出しのね、利下げとかそんなんでは収まらんから、どっかでまあ金ばらまいてくださいという話になってると。でうん。株に聞いとるのは中国の話もあるんだけど。えっと、こんな中国が新、ええー、なんだ、ええー、深刻なね、デフレになってきて、えー、世界にデフレを輸出してると言われてるんですよ。昔は失業を輸出してたとかいろいろ、何でも輸出、輸出しちゃうんですよ、中国が。で、今、デフレ輸出するんじゃないかと。そうであるならば、世界中金利が下がってしかるべきなのに。世界中金、金利が上がってる。これはね、あの例の,あの ESG ファンドがもうどこもやらなくなったと、私が昔から言ってる、ESG なんていうのは助成金ビジネスで、大企業を儲けさすためにね、SDGs とか全部やっとるわけで、あんなまでっち上げなんだと。で、みんなブラックロックから何から今降りちゃって、その ESG から。だけど、そのグリーンニューディールっていうのはまだ生きてるんですよ。日本なんか真剣にやっとるじゃないですか。環境がどうのこうのとか言って。で、それによってね、結局、そういう狂気がもたらしたインフレ。で、まあサプライチェーンはね、その、えー、ロシアとウクライナの衝突からもうおかしくなってるし、回復したって言っとってもね、完全には戻らないんですよ。で、私が物の値段海外からなんか仕入れようとか思って、あの、買おうと思って見ててもめちゃくちゃ高いですもん。まあそれは円安もあるんだけど、どうもね、物がないっていう話になってる。で、アメリカの方が気にしとんのは世界中金利上がってるんだけど、日本のね、20年国債が1987年以来最も長い利回りの大引きとか書いとんだけど、日本ってあの、指標銘柄の10年国債の3銘柄買い支えてるだけで、えー、っと、もうね、世界中これだけインフレになってアメリカの金利がこんだけ上がってんのに、日本も、割と早い時期に、えー、今のマイナス金利だとかね、イールドカーブ、コントロールを放棄するような事態になるんじゃないかという見方が根強いわけですよ。ただ日本国内にいる我々としては上田さんの話聞いてたら、これあげあのそんなもんは解除は来年かいということになっとるけど、そこら辺の温度差がひどいんだけど。はい、でね、えー、っと六ページの CPI を見てもらうと、これね日本の CPI これ三点三って出てる。で、中銀の政策金利マイナス 0.1 ですよ。異常な、異常低金利でしょ、これ、うん。で、それからスイス、台湾タイ、タイだとかマレーシアとか並んできて、デンマークとか。えー、チャイナと。で、中国は、えー、CPI0% になってるじゃないですか。で、まあ、もも政策金利は、えー、3.55 だというようなあれでね、いや中国があの14億の,あの中国経済がデフレって平さんどういうことだとこれ結構
1: 深刻なんですよね早い話がちょっとこれやっぱり見てるとアメリカと逆転してるってことも<笑>一つポイントなんですよねそうそうそうそうでそれでなんで日本マイナス金利なの<笑>っていうところですよ、ね、そうそうそう
3: ,そう、ね、だって日本の方がインフレ高いんですから、うんだから、まあ、要するにですね、えー、給料上がるまではイ、インフレでないんだとか言ってんだけど、そんなもん、金利上げないから給料も上がらないんですよ、まあ、当たり前の話じゃないですか。で、えー、要するに、その横、キャシーウッドさんが、ね、この中国おかしいと。多くの、えー、エコンのミストや戦略家、ストラテジストが認識している以上に深刻なデフレを予測していると。要するにね、えー、昨年のタイトルでの人民元の 15% 下落により、PPI インフレは、えー、15% 上昇しないとおかしいのに計算上は、えーま、マイナス 4% だと。いや、これはどないなったんでよ。よほど景気が悪いのかと。重要な話になって、疑心暗鬼を読んでると。で、次のページ。と中国は、まあ、あの日本も似てますけど、やることはね、役人が出てきて、
1: お前ら株売るなと、比<笑>嘉さん、また売りボタンがなくなるかもわからないんだけど、そのだからね、<笑>上海株ね、スタッフとからプラスだったからね、あれ、それやったかなって思いましたよ<笑>いやいやあの前、あの何の問題の時だったっけ、あ
3: りましたよね、ネット証券で、うん、買いのボタンしかないってどういうことだと。それをすぐにできるんですからねすごいですよね<笑>いやだから窓口指導ですよ、ね、売るなとねそれに逆らった人たちは、ね、新規出店認めないとかね、えー、なんか免許取り上げられるとかいろんなるん、ねえー、困ることがあるんで「はあ分かりました」という話になるわけですで、まあ、その、次が、まあ、うん、不動産企業やね、シャドーバンキングに連鎖すると、ええー、この地方政府が飛ばしとるね、借金が、ええー、また出てくると困るなと。だけど、そんなことみんな知ってんですよね。で、今ね、始まったことじゃねえから、ああ、またやっとるわくらいの話になっとんだけど、今度はね、ちょっと経済状況が、えー、過去10年とかに比べて一番悪いから、ちょっと油断してると危ないですよ、という話になってる。で、なんだっけ、うんと、これはゼロヘッジの8ページの記事ですね、中国のね、えー、シャドーバンキングの大手が支払いをできなくなっとると。まあ、1兆元ですからね、金額が。でそういうとことかまあ、あと中国への投資が減っちゃって、今、中国呼び込んでるんだけど、もっと中国に投資してくれて、国を挙げてやろうって言ってんだけど、まあ、アメリカがね、今、脅しで中国なんか投資したら、お前らどうなるか分かってるやろなみたいなこと、また今度は片方ではそういうことやってんで、出ていくとこの方が圧倒的に今、多いでしょう、うん、だけどね、ういう出てくればね、なかなか皆さん、出てけないらしいんですよ、いろいろ面倒な、えー、処理があってですね。で、それはいいんだけど、うんと、投資したい,という顧客が全然おらんと、うん、法律事務所も上がったりだと,と、ほん現地に行っていろいろそういうね、えー、コンサルとかアドバイザーとかね、うん、そういうのが上がったりだと、対中国は。で、えー、そうこうしている中ね、8月15日に、えー、中国はね、えー、予想外の1年もの融資または中期融資制度の金利を15ベーシス引き下げ 2.5% としたと。これが2020年以来最大の引き下げらしいんだけど15ベーシスってそんなもんね、平野さん。それこそ何なんだと。言う気はするんだけど。まあ、要するにちょっと利下げしたと。で、うんとね、それでもね、この中国の危機はチャンスだっていう人もいて、これまで何も問題になってねえじゃないかと。押し目は変えたみたいな話もあってね、中国株をリス、うんなどリスク資産下落で売り込まれる資産の買いを準備と。いや、ファンドっていうのは必ずこういうね、今サンフランシスコが暴力都市になって誰も住めないとね、不動産がガラガラでね、二足三問で売りが出てると。それ買う人いるんですよ。で、結果的に長いことを辛抱して、リグったりするわけですよ。あるいはディフォルトはしっとくにの債権買って、で、裁判に持ち込むわけ。で、それでね、大儲けするとか、そういう、えっとね、ファンドの中にはね、法律事務所みたいなとこがたくさんある。訴訟を打って儲けると。まあね、世の中いろいろ、ファンドっていうのは、我々の昔の感覚で運用しとるとかだったんだけど、なんだかよくわからないなと。で、えー、っと、まあ、中国はそのぐらいなんだけど、アメリカのね、えー、方がもうこれ、これだけ金利上がってくると、今のね、うなぎ上りに増えてるあの、借金ですよ。債務上限からまたバンバンバンバン借金が増えて、で財政赤字を補填するために、えー、あるいは政府の当座預金に現金を補充するために、膨大な量の国債を売却しなきゃいけないと。で、そんなこんな時給が悪い中、金利上がるの分かってるじゃないですか。で、だから高い金利になっちゃうわけですよ。まだまだ借金してファイナンスしなきゃアメリカやっていかないと。何しろ1ドルの経済成長さすのに5ドル使っとる国ですから。そうするとね、えっと、これは日本が、今買ってる形になってるんですよ、米債も。あとみんな引き上げてるけど、まあ、ちょっと、えっと、7 月、7月ちょっと、6 月、7月ちょっと増えたらしいんだけど、それでもまあ、米債の買い手がね、なかなか難しいと。これでは金利が上がるでしょうと。でえー、アメリカの10年国債の、えー、金利を見てもらいますと、これ、私のマーケットナビゲーターの冷やしで、ピンク色が買いトレンド、えー、水色、シアンが。これ、金利上昇トレンドっていう感じですよね、そうそうそう債券の場合は。だからこれ、金利で見てますから、皆さんに分かりやすいように、うん、あの債券の単価にしても、なんのことか分からんで、うん、でパーセントで見てるんだけど、これは、まあ、あのピンク色が金利上,が上昇局面、はいで、水色が下落局面なんで、また上がってきまして、えー、っと前の高値をちょっと払ってきてんでね、そうするとこの前の高値がもう見えてきてるわけですよ。も
1: うもう射程距離で
3: 、すよね,これ、うん、ねえみんな今、5% までいくっちゅう話になって、うん、そうするとドル円も日嘉さん、そんな下がないんやないかと
1: 。いや、逆にまた上でしょうっていう話にしかならないし、かろうじてだから、2年債が 5% をつけそうでつけないっていうのが今、ま、今、うん、あのなんか、もどかしいかなと思って見てますけどね。うんうん、そうだねこれでえー、なんだ、一
3: 番この金利上がって何が困るかってっ住宅のーンなんだけど、えーっとね、商業業不動産はちょっと万歳気味になってんだけど、個人の住宅需要は全然強くてね、で、なんか建設会社も不足してんで、ウォーレン・バーェットなんか、あの、建設会社に投資しとるんですよ、あの住宅だとかなんだとかに、今度新規投資したのそれだけなんだけど、で、えー、っと、えー、今、モーゲージのね、えー、あれが上がって、30年住宅ローン金利が、えー、2000年以来最強の 7.53 になってると、だけど、いまだに住宅には効いてないんですよ、だから、これね、これだけ金利上がっとんのに、あのアメリカっていうのは収益還元法っていうのがあってね、金利と不動産価格は連動するんだけど。今のところしないと。ただ、いつか、これタイムラグを置いて効いてくるだろうというのは間違いないだろうって言われてる。だから、えー、まぁ23年ぶりの高水準ですから、ついこの前まで、あの、ゼロ、ゼロとは言わないけど、安い金利でね、3パーだとか何だとか借り取ったのが、今 7.5% だと、これはえらいこっちゃと。いうことでございます。で、えー、もうやっとることがね、借金でとにかく歳出が成長だっちゅう国になっとるんで、えぇ、ー、13ページですね。政府が金ばらまくとそれが成長なんだと。それは中国もアメリカも日本も全く同じなんですよ、そういう意味では。で、そういうものはね、バナナ共和国だと思う、発展貯蔵国と一緒じゃないかと、やっとることは。で、えー、商業用不動産の暴落、金利の上昇、爆発する連邦予算、ね、もうこんなもんで、えー、将来ね、連邦税の3分の1が利払いになると、このまま言ったらだから。<笑><笑>こんなことはね、えー、要するに商業用不,不動産はすでに破壊されてるし、これから借り換えだとか、ロールオーバーだとかね、企業も借り換えをさせてもらえないとか、あるいはより高い金利を要求される可能性あると、でその次のページ、えー、今の金利っていうのはね、これだけ日賀さん皆さん、急激にね、若林さん、めちゃくちゃな上げ方しとるんですよ。こんな急激に上げて、株も不動産も何も影響を受けないなんてことは、何も受けないなんていうのは普通はあるわけないわけです、ただ、今のところは起きてない、<笑>だからアメリカ経済、絶好調だとイエレンが自慢してますんでね、まあ、どこまでいけるかと、だから民主党政権としては、それを大統領選挙まで、なんとか金ばらまきまくっても、この後継金を維持したいということだと思うんですよね。
2: えー、そして日経平均株価は大引きを迎えまして3日続落となりましたやや、えー、下げ幅縮めて175円24銭安い3万1450円76銭で終えていますこの後鎌田さんに詳しく伺っていきますここまでマーケットサインのコーナーでした
1: 「ラジオ日経プロネクサス共催」個人投資家応援イベント in 名古屋を8月26日土曜日名古屋市中小企業振興会館メインホールで開催します抽選
0: で200名様を無料ご招待しますラジオ日経でもおなじみの櫻井英
1: 明さん杉村富代さんによる株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細はラジオ日経ウェブサイトのイベントページをご確認ください企業トップが語るイフ
5: ーどうどう毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティのマイド相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほら聞いてや
0: トゥデー
2: トーデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経、鎌田真一記者に伝えていただきます。鎌田さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。日経は三日続落となりまして、日経平均株価175円24銭、0.55% の下落となりました。トピックスも 15.77 ポイントの下落で 2,237.29 ポイント。マザーズ指数においては六日続落 6.73 ポイントの下落で 714.39 ポイント。とえー、これは安値今年の安値を下回っているということですねあの
4: 日経平均の一番安い値段が、まあ、朝の段階で350円安、うん、でもその半分ですよ175円安でいけたのはね。これ結構長い下髭を引いてるのでい、下がったところだと買う投資家が、昨日も今日もいらっしゃると、ね、でもマイナスで引けてるっていうことは、上がってるところとか高いところは買わないよっていう、いそういう投資家シーンですよね。なるほどええ、もうこれでももアメリカ株株安安受けて日本株も安いもうこれ続いてます、はい、ナスダック指数は3日続けて 1% 以上の下落率ですからね、3日続けて 1% の下落率っていうのは、日経平均で言えば、ね、350円安が3回ぐらい続いたっていうことですから、アメリカ株は結構かなり調整している。じゃあ、
3: 珍しい現象ですよね、ナスダックとしては
4: 。そうですね、あの雰囲気が良くないように見えますねあの、うん、西山さんのお話にも随分ありましたけど、はい、これ。金利が昨年の,あのあ10月の、えー、4.33% が昨年の10月の長期金利が一番高いところですけど、うんうんうん、ほとんど同じですよね。えー、で、今はあの、物価の上昇率が 3% ぐらいです。えー、これ、PCE のデフレーターだとか 3%。で、昨年の10月のーセは 6% ありました。だから、物価の上昇率は昨年の10月と比べると半分になってるのに、うん、長期金利が同じということは、うん、これは、要は、実質金利が高いってことですよねそういうことです、ね、そうすると、この物価がそんなに上がらない状況の中で金利高いんだったら、これ、普通、経済状態だとかよりも、今の金利の方が高いんだったら、これ、国債かなんか買っといた方が安心だっていうような、<笑>いいいいいう
3: ね、そういう決断値なわけですから、ええうん、だから
4: これで、社債ですとかだったらねあの、それなりの信用度のある社債が10年間の利回りで、国債が 4.3% でしたら、社債で 5% っていうのがあれば、それ、買ってちゃんと償還、10年間、5% 確保できるんだったら、そんなに一生懸命株を買う必要はないんじゃないかっていうと、うんまあ、かとは言わないけどね、
3: 鎌、はい、田さん、バフェットなんて3か月ものの国債を買うか、はい、6か月を買うかで悩んどる
4: と。<笑><笑>それで確保をちゃんとお金ができる,るんだから、いいじゃないですかね。<笑>だからちょっと、あのー、今、アメリカにおいては、この高い金利の中でどういう投資をするかっていうことを、真剣に考えなければいけないし。で企業企業活動も 5% 金利が、(笑)もしもこれから出てくるとすると、お金調達するのに金利が高いっていうと、投資する上でもコストがかかりますよね、その意味でちょっと来週以降も、アメリカのマーケットっていうのは、もう真剣に見なければいけないという、そんな段階に入ってると思います。
2: あとこの前のコーナーでもお話がありましたけど、はい、この中国のニュースに関する影響というのは、今日ありましたかこれは
4: 正直言ってないです、ですあのマーケットはないです朝の、朝の6時の段階の日経平均先物は3万1320円です、今日の朝6時、この時まだ伝わってません、はい、あの伝わったのが、速報で伝わったのが、僕の感覚だと7時頃朝の7時頃でしたから、うんえーっと、そう、地下鉄であそこの駅を通ってたから、朝の7時頃ですね。<笑>あの31320円があの朝の6時、これはもう日経平均先物で朝の6時、これはまだ中国入ってないところです、えー、それで今日の今、先物の,の終わりで3万1470円ですから、高いんです、朝の6時より、うん、だから、悪材料にはなってないということです、うんあの、だってあれ、アメリカにおける法的税率、アメリカ
3: に資産なんてそんなないわけで、えー、中国国内でやってるわけだから。えー、これ大体鎌田さん、うん、もう散々、恒大集団がネーバーグランで話題になって、はいはい、年間やっとかややっとかってい、ね、う話でしょ。これ
4: 、これむしろ、あの、これで中国でもう、あの、完全に、あの、国家の方でそれを管理して、す、う、べ、ん、て処置を、処理を始めるっていうことになったら、うん、これは、高材料か悪材料って言われる、ね、とです、ね、これは高材料ですね、これは、だってもう、すごい長い間、こうだいこうだいっていう話で言ってるわけですから、もう、ここは、もしもその話が進むんだったらですね、これは前向きに考えていいと思います
2: 、うん、なんか、団体旅行の値が解禁になってっていうニュースがあった後だったから、はい。その中国からの観光客はどうなんだろうとかう、ね、インバウンドに影響しないのかなみたいなお話も出てきて今週もでも、
4: 中国経済については、本当にマーケットの関心を呼んでますよね、はい、で結局では、アメリカだとか日本だとかに、中国での生産を行っていた部分が、リスクオフで、リスクを回避のために戻ってきて、それでアメリカや日本の投資が強いので、だからアメリカの経済指標が強く、出ていかれる中国としては、それが抜けてしまった部分がマイナスに影響しているというふうに考えると、なんか結構単純化した考え方ですけどね、うん、割にしっくりくるのかなというようなそうよ、ね、そういう捉え方をしました
2: 、はい、今日売買代金で見ても、日経平均のプラスへの。企業度で見てもアドバンテストや東京エレクトロンなど入ってるんですけれどもこの半導体関連もちょっと
4: ,ょっとこれちょっとはただアメリカのマーケット見ないといけないと思います、えー、これね日本とアメリカで日本の半導体関連株だけ上がって、うん、アメリカの半導体関連株は下がるってことこれは理屈の上で合いませんので、うん、今日はあこの日本の半導体関連株は上がりましたけどそのアメリカのマーケットでエヌビディアを軸とするような半導体関連株が相対関連株がちゃんと上がるかどうかっていうのは、これ見ないと何とも言えないですね、うん、ででもう来週はエヌビディアの決算発表がありますからね、うん、結構ただこれね。ハードルが高いです。考えてみたら、はい。あの、3ヶ月前の4月締めの決算発表で、エヌビディアは5月から7月の売上高が、えー、4月締めの3ヶ月に対して5割増える。100億ドルを超えるっていう見通しを出してんですよ。それを契機に、エヌビディアは急騰。1日で 24% 急騰。1日 24% ですね。これで1兆ドル。だから、もしもそれが、ちゃんと1兆ドルの売上高を確保できないっていうことになったら、ね、これは。あマーケットに与える影響、短期的には大きいな、まあ、
3: NVIDIA はね、まだ、まあ、実態があるからいいんだけど、AI 中だけでね、鎌田さん、みんなオーバーバリューに買われてるわけじゃん。はいはい、で、実際に蓋開けてみて、決算出たら、なんや、大したことないやないかいと。うん、そ,それ怖いです、それ一番怖いです、ね、それ怖いです
4: 、それ来週なんですよ。あ来週の、うん、アメリカ時間の水曜日なんですよ。で、それでもしも、NVIDIA があ予定通りの計画ができなかったなんてことで、株価が急落したら、他の IT 株なそういうことでし
3: ょ、ね、
4: だからこれを警戒して、ひょっとしたら今週のナスダックっていうのは、下げてた面もあるのかもしれません、ね
3: 、だけど、鎌田さん、TSMC がね、さほど強気なこと言っとらんのだから、大元の、そんなにめちゃくちゃ爆発的に儲かるんかいっていう気はなんとなくするんですけど
4: でも、それをベースに株価が上がっちゃっているんで、もう、エヌビディアは、もう,う,う、ね N だから、だからちょっと怖いですよね,ね、ハードルが自分で上げてますから。家、ね、<笑><笑>っていう期待外
2: れの内容だったらどうしよううって
4: いうそれがあって、うん、あの今週のナスダックが下がったという捉え方できると思いますね、もちろん金利上昇でナスダック下がるっていうのが一般的な感覚ですけれども、<笑>はい、来週のエヌビディアの決算発表で期待外れになって、うん、IT 株全般が下がったら、当然ナスダックは下がりますから、うん、それを警戒した面は今週はあるんじゃないですか。イ
3: ーロンマスクだから見みんな言っとるんですあの今そういうこと言っとるのみんな AI つって猫も釈心も犬も全部 AI 行こうとると。<笑><笑><笑><笑>
2: まあ、その n i d i の決算、2023年5月から7月期の決算が23日の水曜日、はい、来週あ行われますが、その他か、来週で注目している、えー、イベントありますかこれは
4: アメリカの金利をこの見つめなければいけませんね、えーえー、それで、えーここ、これが例えば 4.5% ですとかといったものになった時には、あのショックを受けるっていうようなことはい常に頭の中に置いといたほうがいいと思います。<笑>ただあのほら、利上げだとか、年内の利上げ確率だとかっていうのは、そんなに上がってないんですよ。あの、三分の一ぐらいの確率しかないんですよ。あと三回の FOMC で、利上げが一回でもされる確率っていうのは、今、あの、フェドウォッチだと三分の一ぐらいしかないんですよ。だから、あの、金融政策に対する考え方っていうのがブレてるわけではなくて、あくまでもこの国債の価格かの低下のね、二万円。国債発行しすぎでしょう。それだと思います。おそらく需給的な要因と考えた方がいいと思います。すだかリアタ
3: とか政策金利の話じゃなくて。大量に国債。発行地続き。それ
4: はおそらくあの上限の問題があの発行上限の問題がそれが解決されましたよね。それで短期的にその国債の発行量が増加して価格が。下にぶれてるっていうような。そういった需給的な面でアプローチした方がいいと思います、ね。大きいですよ、ね
2: 、そのたり、金利の動向を見ながら、はい、そして来週はジャクソン・ウォール会議が週末にかけて行われる、ね、と,と
4: 、ね。やっぱり東京の時間、間に合うんでしたっけ、東京の時間。バイデンの、えー、っと講演時間、発表されてパウエル
2: さんは23時, 23時05分なので、えー、夜ですね金曜日の夜ということになります、ね、金曜日の夜<笑>はい
3: ああなので週
2: 明けに反応する日本市場においてはということになりますよね。うん、はい、はい、そのあたたたり注目していただきた
1: い、ね、ジャクソン・ホールって荒れるイメージ強いんですけど、えー、結局毎回何かしら荒れてるわけではなくて、はいあのー、以前誰だあの人あのー。グリーンスパンかな、あかなあ彼がだからやったときに、何かその先々のことで、グリーンスパンショックみたいなのが起こったっていう、そのイメージが強いがゆえに、何か起こるみたいなイメージが、マーケット関係者の中には残ってるんだけどああ<笑><笑>ん、ね、世
3: 界の衆議院はもうね、鎌田君フォワードガイダンスやめちゃってるわけで、データ次第だって言ってるんだから。うん予測も
4: そんなに
1: ね、もしかしたら荒れないっていう感じ
3: でマーケット
4: に対する、うん、なんか、あのー、1年前ですと、マーケットが上がりすぎたから、それをお灸を据えましたよね、うん、だから、マーケットの金利上昇に対してのこうアクションっていうんでしょうかね、そういったものがあったら面白いんじゃないですかね。面面白白いいじゃん面白いですけど、うん、え逆に、う
3: ん金利下がるようなことを言うとか<笑><笑>そ,れうそういうですよ。鎌田さん利払いがねこのままでやっていけないんで<笑>え金利下げたらこ
1: いっはう話ですか<笑>
4: <笑>、まあ、それはでも
3: 財務省の話になっ
4: ちゃいますねそうそうそう,そう、うんまあ、あと上田
1: さんがまたねなんか海外なのでなんかリップサービスしちゃうのかなっていうところも上田さんも出るんですか出るんじゃないですか多分
2: そのあたり、ちょっと来週にかけて注目していただきたいということでしたここまで鎌田さんにお話を伺いましたどううもありがとうございました,ましたえではここからは、えー、マーケット簡単に振り返っておきます日経平均株価、大引けでは175円24銭安い3万1450円76銭、えー、そしてトピックスが 15.77 ポイントの下落 2237.29 ポイントマザーズ指数が 6.73 ポイントの下落で 714.39 ポイントとなっていますそしてプライム市場全体の商いですが売買高は11億9796万株売買代金は2兆8832億1400万円、えー、値上がり銘柄数全体の 18.2%334 銘柄値下がり銘柄数は全体の 78.9% で1448銘柄変わらずが53銘柄となっています。そして商品指標です。え直近の国内の金先物一グラム八千八百三十八円六十円安で零点六七パーセントの下落。え直近の東京原油先物一キロリットルあたり七七万三千円。えこちらは三百三十円高零点四五パーセントの上昇となっています
3: 。すい高いね今百円何円ぐらいになってきてるんでしょ。二百円かなって,、ね、そっていう
2: そ話がありますけど二百円高いなと本当にどこにも行けない。<笑>どこにも言えない<笑>気がしますけど、はい、ここからはじゃアメリカ市場について西山さんからお願いします、は
3: いまあ、アメリカはそんな金利の話がまあ一番聞いてるとは思うんですけど、はい、えー、っとねこれあのあせ今週が話題になったのこのマイケル・バーリーですよえー、えー、のこの、うん、マネーショートっていうかビッグショートアメリカの、えー、ビッグショートという映画で、はい。日本ではマネーショートで、えー、これ、私もこの映画見たんですけどね、うんまあ、本も出てて、まあ、これのモデルになった、まあ、要するにリーマンショックで大もうけした人と。それを、ね、予測してで、正しく予測して、うんえー、リ,ーリーマン・ショックみたいなあの、サブプライム住宅ローンの崩壊にかけて、儲けたって言われてるんだけど、うん、この人、3年間ぐらい苦労して、う全然
1: いいなファ<笑>ンドから金出す<笑>引き
3: 上げたりとか強制強制、償還停止にしてね、なんとかしのいだっちゅうね、うんえー、非常に苦労して、まあえー、やってるんだけど、まあ、もともと精神科医の人で。あちょっと変わった人なんですよね、この人あの時の苦労を考えたら、またこんなことをよくやってるなって思いますけどねそ<笑>いや、それでまあ、それについてはね、もう、わ林さんとなんか、今週、ちょっと別の,あのどう短編の動画を撮りまして、はい、これ、結構みんな見てくださってて、なんか1万7八千8人の人が見てくださってるんですけど、まあ、要するに、マイケル・バーリーっつったら、まあ、空売りというのが、パブリックイメージなわけですよ。でこの人刑務所の株買ったりね、まあどうでもいい、あの犯罪が増えるんで刑務所の株買ったりそういうことをやっとったんだけど、ほぼ5年間何もしてなかった。で、えっと、3月ぐらいには、えっと、売れっつって、ツイートっちゅうか、今 X になったんだけど、ツイートしたわけですよ。一言売れですよ。何やこいつ、何売っとるんやみたいな感じで、みんなわーっとなったんだけど、で、6月頃には、間違ってましたと、私は、言っとったんだけど、蓋開けてみて、この、えー、っと株式の、ね、保有報告書あの当局に出さなきゃいけないんだけど、そのフォーム 13F、えー、っと今週発表されたら見たら、めちゃくちゃ売っとるやんと。で、これはね、売りっつっても、酒物売ってるとか CDF、あ,あの、なんだ、えー、CFD 売ってるとか、そういう話じゃなくて、えー、っとね、えー、SP500 連動の SPY ってティッカーのね、まああの、有名なあの、ETF があるんだけど、はい、これも SP500 連動の ETF、うん。これを8億9千万ドル売ったと。で、えナスダック100の連動の999。はい、これはまあみんなやっとる銘柄ですけど、999の、えー、プットオプション、はい、これをまあ想定元本7億4000万ドル売ったと、まあ、オプションなんで、想定元本なんで、でかく出てるんだけど、まあ、要するに16億ドルを空売りしとると、<笑>なんじゃそらと、ね、これ、プットの買いなんで、損失限定なんですよ、はい、こんなもん、日野さん、売っとって逆いったら、ね、一発で挟んですよ。うん、そううでしょうねまあ、オプションの売り値のそれだけ危険なんだけど、儲けやすいんですけど、一発外れると、もう、読、え、み、ー、の国に行っちゃういいなだけど、まあ、えー、っとね、それで面白いのは、まあ、それでポートフォリオーの 93% だから、はい、あれなんだけど。ちょっとね、日本株は ETF の現物買っとるの
2: 。残りは日本株なんですよね。まあだからロン
3: グショートにはなってないんだけど、分量が全然違うから、はい、その売りと買いの両立てには最低取引みたいになってないんだけど、日本株はね、日銀様が買ってくれるんで、そんな下がらんやろと、と、うん、いう話だと思うんですけど、うん、まあそんなことで、えー、結構、えー、なんでこれはこいつなんか知っとるんかいと、と、うん、いう話になって、まあ、バーリーのとこにはいろんな垂れ込みがある,あるらしくてね、はい、ここが危ないだとかなんだとか言って、<笑>いや、ほんと、情報が集まるんですよ、うん。いや、どこのファンドが危ないとか、うん、誰が大損してるとかね、まあ、なんか知っとるんかいて疑心暗鬼を読んでんだけど、まあ、それはともかくとして、まあ、えー、そういう行動に出たと。5年ぶりに。5年間何もしてなかったんだけど、いきなり大量売りを持ってきたと。で、ね、一方でウォーレン・バフェットさんはもうお休み状態でもともと売買の回転率が低い人なんですけどね、えー、18ページこれもえっと今週、えー、っと月曜日に月曜日のまあ日本時間の結構あれだあ月曜日に出たのか、えー、バフェットのとこの報告書が出ましてね保有の。えー、っと、あんまり動きがなくて、えー、っと、新規に買ったのはですね、住宅建設会社。テキサスに本社を置く住宅会社の DR ホーム、ワシントン DC の NVR、フロディダ州にあるレナーと、この、えー、住宅のね、うん、建築会社を買ったと。だから、あのー、なんだっけ、まあ、今なんか中古が深刻な供給不足とかね。そんなんで、うんとこの株3割ほど上がってるらしいです。だから商業不動産は万歳になっとるんだけど、なんかこれから変なインフレになっちゃって、もう金利下がらないんじゃないかと、今の間に買っとけみたいな人も、まあ特に富裕層とか、まあ買っとるみたいな話があってね。まあ、あれなんだけどただ、冷静に見るとですね次の19ページ、バフェットはなんだかんだ言ってアメリカ株強気とかなんだかとか言っとるんだけど、この4、6月期も、えー、79億、えー、8100万ドルの売り越しですよこれ3、3四半期連続売り越しなんですよ、皆さん、全然強気じゃねえじゃん。でそらそううでしょうと今バフェット現金ポジションって言うけど、現金って別に現金そのままね、単成預金みたいなの置いてるわけじゃなくて、トレジャリービルかや、日やさん、5% 金利が入ってくるんだから、無理してね、鎌田さんのさっきの話じゃないけど、上がるか下がるか分からんね、割高な株買ってですよ。損してるくらいなら、配当利回りなんてもっと低いんですから。まあ、あのー、リスクリターン合わないということなんですね、債券買った方が楽で、確実にもうかると、確実な方を取ろうということです、で、まあ、バメットが持つポートフォリオのあり、うん、割合は相変わらず 20,、うん、20ページのアップルが半分と、アップルは今、株下がってますけど、これはあの秋にね、新製品が出るまで、誰も買い控えして、今度結構あの大幅なチェンジと言われてるんで。の CPU の性能が上がるんですよ。で、カメラが一眼レフになるんだってで、あとは何が搭載されるか全く分かんないんだけど、今買う人はいないから、まあ、とりあえず秋には上がるんじゃないかという,ような話もあってね、今はまあ下がっててもまあ当然だろうと。で、バーク社の現金ポジションを見ると、まあ、これ現金の山と言われてるんですけど、えー、一時期ちょっとあの、えー、一世一代の会話をやりましてですね、バフェットが。えー、現金ポジション減ったんですけど、エネルギー株買ったんですよ、これ、インフレ対策で、はい、その後はまた現金がどんどこどんどこ増えてきてですね、でこの人、すごい地政学リスクを気にしてて、めちゃくちゃにエネルギー事業に熱心に金を投入しとると、オキシデンタルとかね、そっちの方はものすごく、えー、こんな原因は下がったるのに、バフェットさん、なんでこんなエネルギーの株買ったりね。あるいは、ね、エネルギー事業に、えっと、バーク社本体はめちゃくちゃ、えー、金をつぎ込んどるというようなあれで、ただ、バフェットさんはもう、えー、バフェットさんのお眼鏡にか,かなうね、バフェットコードっていうのはあるんだけど、それに、えー、を満たす割安な銘柄は少ないということで、この22ページですね。ええー、毎週月曜日にわしは100億ドル、トレジービリービール買うんやと。3ヶ月にしようか、6ヶ月にしようかと。な、日やさん2年にしようか、5年にしようかじゃないですよ。まあ、とりあえず、まあ、現金ですよ。だから、預金してると。いうことでね、うん、なんで投資の神様、バーヘット様が預金しとるんやと。いうことをね、やっぱりよく考えないと、あんまりあの、えー、政府の口車に乗ってですねそれは投資性投資性ってやってるとアメリカの株を支えるための保管装置になってるだけじゃないかと、うん、いうことにもなりかねませんので、はい、まあ皆さん気をつけましょうということですね
2: 、はい、ここまでトゥデイズマーケットでしたここでお知らせです9月1日金曜日と9月2日土曜日に日本経済新
5: 聞社主催第18回日経 IR 個人投資家フェアが開催
2: されます上場企業と個人投資家の皆様との対話の場を創出する日本最大級の IR イベントです。今年もリアルとオンラインのハイブリッド開催。イベント会場など詳細と参加の
5: ご応募については日経 IR 個人投資家フェアで検索、またはラジオ日経トップページのイベントバナーからアクセスしてください。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。ヤギひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝貴さんをはじめ
2: 多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしく
0: マネーススククエアトラ
1: リピーボークストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピトラップ
2: リピートトラップリピートそれを略してトラリピマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今日もパフォーマンス結果を見ていきますかはいオージー級100万円の戦略
0: いつも通りの2年8ヶ月経過しました。はい前週から12回利益確定が増えまして今回は1日2回ペースで結構たくさん積み上がったんですね。うんそして合計で8922円、前週比で利益確定が進んでおり、合計57万7318円ということで、はい、パフォーマンスは運用開始以来 57.29%、57.29%、うん、やっぱり今回の評価損4393円ということで、はい、ほとんど評価損のないような
1: 状況で動いています。うん RGNZ のあれって入っってるんだっけ
0: 、えー、とこれが火曜日のエンドなので入っ
1: てないですね。ということはその後の方が逆に言うと動いてたよねっていう感じなので,で、ね
2: うん、じゃあ来週にまたその分が入ってくるかなと。はいことですよ
0: ねマーケットに、まあ、そこまでインパクトなかったんですけれど、うんえー、今回の中国の恒大、えーえー、の問題だとか、まあ、こういったところがやっぱり中国の景気の原則というところを表していると思いますので、うんまあ、そういった要素がやっぱり出てくると、うん、お王子お、えー、オーストラリアについては少し、えー、まあ、リスク要因かなということでマーケットを大きく動くんじゃないかなと思うんですけれどもただ
2: 、売られる
0: かもしくはそれが後退する、えー、懸念が後退すれば買われる可能性もやっぱりあると思いますが。うんまあ、そういった動きが、えー、しっかりと、えー、収益に積み上がってくれるというのが、まあ、このダイヤモンド戦略の面白いところじゃないかなと思います、うん
1: 、今日なんかでもちょっと上がっちゃってるんですよね、それがなんかね、えっと思っちゃってて,てその、うん、中国ネタが出たのっていうのもあるし、はい、あと RBNZ って今回、割と高派だったんですよ、はい、あの金利自体は据え置いたにもかかわらず、今後の利上げのの部分ちょっっとと匂わすようなところがあったので、うん、そういう意味ではもう少しニュージーランドドル買いっていうの進むかなぁと思ってたら意外と今回そこまで行ってないなぁと思ってたので、うん、個人的には10月って3日4日で連チャンでここあの RBA と RBNZ の政策会合があるんですよ、はい、でそのあたりでまた金利金融政策の明暗分かれる結果になれば、うん、去年みたいな展開で年末にかけてのニュージー買いになったりしないかななんていうのをちょっと今、漠然と思ってたりもすするんですけどね
2: 、うん、じゃあそこまでの経済の強弱を表す指標にはちょっと動きがあるかもしれない、うん、と
0: いうことですよね、はいまあ、そして、あと、えー、この OG 級に加えて、えー、ユーロポンド、えー、米ドルとカナダドル、はいえー、この通貨ペアを加えた3つのおトラリピ世界戦略、はいえー、こちらについては、えー、合計300万で、えー、運用できる戦略ですけれどもえー、ほとんど大地 q が占めてますね、前週比16回ということで、それ以外の通貨ペアでは、えーと、2つ合わせて4回しか利益確定がなかったようです
1: 多分来週でもね、ユーロポンドが数字として上がってくるはずですよ。理格できてるはずなので、はい、あの結局この先の利上げ観測の部分であのさっき私見せたじゃないですかポンドの方が強くてユーロがそれよりもまあちょっと弱いぐらいなんだけど強いよねと、はい、あの力関係がユーロポンドで今回あのそういった動きにつながっただからユーロが売られてポンドが買われたっていうのはこの通貨でまあようやくちょっと本領が見えてきたかなっていうところがあったので。はい久しぶりにんか利確っていうのがあの昨日とかおとといとかで見えてたのでそれが次の,あの数字に表れてはくるんじゃないかなというふうには思ってるのと、うんはい、ドルカナダは逆にアメリカドルが強かったんでポジションメイクのようなそんな状況になった1週間だったかなっていう印象ですかね。
2: じゃ、その後に反映されれば、ちょっと来週のこのリピート回数にね、全部通貨で材料が出て、乗っかってくるかもしれない。ですか、まあ、どれ
1: かしら、ちゃんときっちり回ってくれればそうなです、ね、いいかなっていうところは
0: 。はい、バランスよく動かないものもあれば、動くものもある。<笑>ええ
2: 、こういう,う,そうか、はい、そういう意味で設定してるんですもんね。バラン
0: スよくっていうのがこの三つ、同時にやる意味だと思います。<笑>そうです
2: ね。そして、まあ、ド
0: ルカナダ、はい、今話題に出てきましたけれども、えーえー、3枚目の資料で、えー、世界の主要な国と地域の、えー、インフレ率、コアインフレ率というものを持ってきました、はいえー、ちょっと、えー、字が小さくて分かりにくいところはあるかもしれませんが、はいえーまあ、結論に言いますとカナダが今、えー、割とインフレ率で優等生なんですね。うんえー現在のカナダのインフレ率が 3.3 で、コアインフレが 3.2 ということで。えーまあ、日本が、えーまあ、そこにほぼほぼ並ぶような形でいるわけですけれども、えー、その水準までしっかりとインフレ率が低下してきたということもありますので、うんまあ、今後の金融政策を考えていく上で、まで、あ、最もその利下げに近いのはある意味カナダだとそう考えると,、えー、とドルカナダなんかについては、えー、やはり金利が低下するということ可能性があると、やはりドルカナダは、えー、上昇するようになっていきますので、うんえー、ドルが上
3: 昇すするそうですね、うん、ド
0: ルが上昇してカナダが下落する、はいうん、なので、チャート的には上に上がる形ですね、うん、なので、少しそのポジションメイクという形で評価損を膨らむタイミングもあるかもしれませんが、<笑>まあ、そういったところで、うんえーまあ、これからどの通貨ペアに新しく資金を振り向けようかなと。というふうふにお考えの方については、えー、まあカナダはそういった事情もあって、えー、どちらかというと先ほど日嘉さんが言ったようなあー OGQ とかそういっ
2: たところがま
0: あ面白いんじゃないのかなというように思います
1: 。まあ、利下げって言ってもじゃあすぐに行われるの、ね、っていう話はまた違いますからね<笑>はい、
2: はいまあ、ではアメリカの方がちょっと利上げに前向きみたいなことになるで少なからず
1: だからちょっとまあ利下げの話が出てくるのは来年の本当に春とかそれ以降なんじゃないっていうところ、うん、なので結局のところそ,その間はやっぱりその時々の金融政策で今だったら目先どっちがまだ利上げの可能性があるかどうかっていうそこだけのあれで力関係決まりそうな気がしますけどいくつぶですんでねうん、いや例えば結局のところ、大きい受けてるんですよ<笑>実はあのカナダもそうなんですけど、隠れた通貨としてメキシコペソ上がってるでしょ、うん、意外とだから、北
3: 米として隠れるそうなんですよあの、アメリカを挟んでる両国って意外と。な、まあ、っても、メキシコとアメリカはかなり違うけど、うん、アメリカとカナダは一緒ですよ、だからね、<笑>そういう意味でね
1: 、北米ってね、なんか、この間、お客さんに聞かれて。メキシコペソどう思いますって言われてああチャート強いねっていう話であまり見てなかったんですけど、うん、あじゃあこれアメリカメキシコペソが一番強いクロスの中で、うん、なんですよね,ねあま
3: あでもどこも政治家がいまいち不安なんだけど、ね
1: 、<笑>それ言ってしまったら元々もないんですけど
3: ね<笑><笑>だからそれも一緒じゃん<笑>まあね
2: <笑>出てくれるといいんですけれどもね来週どんな数字になっているのかちょっと楽しみにしたいと思います小倉さんありがとうございましたありがとうございましたマ
0: ネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しておりますザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
5: ラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
2: 西山幸志郎のマーケットスクエアさてこの時間は西山さんに日銀の介入は22日からブリックスプラスの年次会議というテーマでお話しいただきます、
3: はい、もう円相場に関してはもう介入いつするかと、まあ、それしか円高の要因がないんでねでほっといたら円安になっちゃうと今の金利差でいう話ですでそれについてはえっと今週ね、えー、M2TV のテクニカルフォーカスというので私動画撮りましたんでえー、こちらの方、マネースコヤさんの、あの、YouTube に上がってますんで、えっと、何ページだこれ、え、24ページ。え、ぜひ、ご覧くださいと、はい。で、ちなみに、あの、また告知で申し訳ないんですけど、今日、あの、これからマネースコヤさんの月に1回のセミナーの収録をこの後やりましてうん、うん、夜9時頃にに大体、いとでも上がってると思うんですけど、セミナーの動画が上がりますんで、はいえー、よろしかったら、えー、見ていただきたいと。で、資料のこれ、何ページだ、えー、25ページ。うん、あのー、これ、前からまあ、この番組で何回もと取り上げてた、ブリックスのプラスのですね、年次総会というのは、8月22日からいよいよあって、まあ、金本位制のね、えー、ブリックスの、えー、新通貨を発表するとわーワ言われとんだけど、まあブリックスって言ってもですね、まあブラジルとかよくわからないし、インドは、えー、我が道を行くの、その日和見始口か中立で得しよ注という戦略を取ってるもんでね、えー、そんなロシア中国にだけにすり寄ることはないだろうと、アメリカにもいい顔する人。で、まああの、南アフリカなんちゅうのは、あの、イギリスの、管理下にありましたんでね。これもそんな賛成してブリックスのその、えー、通貨万歳みたいなことになるとは思わないんだけど、どっちにしたってロシアと中国は今アメリカの二正面作戦でね、もう団結してるわけ。まあアライアンスって言われてんだけど、だから、えー、この BRICS とですね、上海協力機構っていうのはもう近い将来合併するんじゃないかと。要するにあの、えー、っと、ブリックスに入りたいと。うん別にあ,あのアメリカき嫌いとかそんなんじゃなくてそうじゃない国もまあ損得勘定で入りたい中いう連中が増えてきてね、まあ、ちょっと、えー、ドルに対する、えー、ブレトン・ウッズの体制以来の初めて。公式な挑戦だと、これが言われてて、うん、まあ、今すぐドルがそれでね、ひなさん、どうこうなるってことじゃないんだけど、後から歴史を振り返れば、あそこが天気だったなというような瞬間じゃないかとも言われて、うん、で、GDP がもう、勝ってと全然違いますからね、中国とインドと合わせただけで、あと、まあ、その次の26ページが、そのまあ、アライアンスって言って、まあ、このロシアと中国、まあ、製造業、資源。まあいろいろね、うん、まあ軍事力も合体すると、ちょっとアメリカも脅威だなと、うん。アメリカ経済のネタとしてはですね、27ページ。これね、1日、これからアメリカの公的債務って2032年まで毎日ですよ。52億ずつ減。52億ドルずつ増えると。だからこのまま放っといたらね、アメリカの公的債務って10年以内に 50, と50兆ドル超えちゃうと、このもん持続不可能ですよ。いくら先送りって言ったってね。で、今、アメリカの公的債務の支払い利,利払いっていうのは、過去1年間で8750億ドル増加したと。増加ですよ。で、もう予算のね、かなりの部分を利払いだけで食われちゃうみたいなね、ことにもうなりかねないと。あとはね、アメリカ消費、堅調堅調って言ったんだけど、小売店がみんなそんなことないって言ってて、それはね、クレジットカードで、これなんだ、負債が1兆ドル超えたと、もうカードで消費してるだけと、あとはね、イードカーブはもう最近、誰も言わなくなったんだけど、今の逆イードって、1928年以来の水準になってると、本当に景気後退は起こらないんだろうかと。ということですね
2: 。ここまで FX マーケットスクエアでした。私
0: 、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
5: 。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます
0: タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
5: スマホでパソコンでラジコで聞こうラジオ日経
2: 政治がわかるポッドキャストが配信中です吉野直也の日経切り抜きニュース
1: ホットなニュースを熱く伝えます
2: 日経のベテラン記者が最新の政治ニュースをそうまくり。経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください
0: 。マネースクエア。投資
2: 戦略。さてこここからはこのあとセミナーにえー収録行かれるっていう西山さんのお話だったんですけど9時ごロにアップされるえマネースクエアのセミナーがあるということですがえー途中でもご紹介しましたトラリピ世界戦略1周年記念セミナーのご案内です今回のセミナー今年2023年の年末までの相場展望とともにトラリピ戦略について集中して学べるセミナーで総勢6名の講師が結集しています。えー、西山さんはじめ津田さん、マネースクエアの津田さん、そしてエリオットハドの宮田さん登壇されますので、ぜひとも、えー、この会場にね、お越しいただきたいなということです。うん、今回のセミナーはリアル参加、YouTube ライブ、観覧、どちらの参加方法でもお選びいただけるセミナーとなっています。イベント会場は地下鉄銀座線、東西線、浅草線、三越駅の B6 出口直結のベルサール東京日本橋という会場です。このセミナーにリアル参加に先着100名様、YouTube ライブ観覧に先着500名様を無料でご招待します。参加の申し込みはオンライン限定となっています。ラジオ日経のイベント一覧のあるページ9月9日東京ラジオ日経マネースクエア共催セミナープロジェクトのお申し込み欄からリアル参加もしくは YouTube ライブ観覧それぞれのご希望の参加方法のボタンをクリックしてお申し込みしてください締め切り9月7日木曜日の夕方5時となっております定員に達し次第早めに申し込みを終了する場合がありますのであらかじめご了承くださいそれぞれ当選者にはメールで会場参加のご案内もしくは YouTube ライブ観覧アドレスを開催前日までにお送りいたします。たくさんの申し込みお待ちしております。そしてラッシュはジャクソンホール会合。そし
1: て、うん、でまあさっきの話でいうと西山さんの介入云々ぬっていう話でいうと、うん、私思っているのは仮,仮に介入が行われたとしても去年ってえっとその9月10月って56円程度だったんですよね。はい、その日の高低差って。うんうん今回はある程度もうみんな待ち構えているようなところもあるでしょうと、はい、でなおかつ逆に言うと、来たらだからそこで買って、ひっくり返そうと。いう人間もいくらでもいるんじゃないかな
3: というふうに。同期筋はね、うん。こんな介入って言われてるのになんで買うんだと、要、う、は、ん、すぐ土手
1: にするからですよ、そういう。っていうところになるわけじゃないですか。うん、だからそう考えると、意外と去年ほどのその五六円動くとか、いう感じじゃなくて、だってポジションを持たないと始まらないので。みんなが5円待っててそこで来なかったらどうしようもないよねいっていう話だめちゃくちゃな介入してきませんかだって<笑> 10月のあの時が過去史上最大ですよ<笑>うんうん、うん、それでも56円なんですよっていうところなのでう考なるほど高低差にも繋がらないんじゃないかな、なんていうのは今漠然と思っています。っていうことを最後に言っておきます
2: 。なんか介入して、どこまで抑えられるのかっていうのも、ちょっと果て
1: なんです。あの金利差何度か
3: せよっていう話でしょ一で、<笑><自><笑>動かせるのってそっちですよ。そう
2: でも、もうイールドカーブコントロールのね、その微調整しかしなかったっていうのは。なんか。余
1: 計なことしちゃったなっていう。<笑>うただ、それだけ。ほっといたらね。そう、五
3: 以下だったの
1: に。そ,それで、今なんか、零点零零一の零点六パーセント台の中を、ちょこちょこちょこちょこやってるのを抑える。っていうだけだったらそんな千分の一単位のパーセンテージどうのこうのやったって何がどうなんですかっていう話です、まあ、だけ
3: どそれで無制限緩和になってるわけじゃないですか 0.6 は中でまた数買いに来るんだから、うん
1: 、<笑>いや全くもってすいませんやっぱ学者さんは何かねいろいろお考えになってる部分もあろうかと思います<笑><でな><笑>私には伺い知ることができません、うん
2: 、そのあたりちょっとタ、ね、スタンスがはっきりするかどうかさら来週末ね、注目されますよねどんなお話が出てくるのか、皆さんも参加される、渡米されるということですので<笑>ね。ということなんですが、イーロン・マスクさん、日本に来てるっていうお話ね、ね冒頭でもありましたけど、
3: 今回、ラーメン二郎に行けないんですか、どうな
2: んでしょうか、タクシーで移動してるなんてニュースも入ってきているので、でのちょっとラーメン屋さん、そのあたにね、覗きに行くといらっしゃるかもしれないですよね。ねはい,あとという方はということで、ここまで、えー、番組のお相手は。
1: 西山幸四郎とマネスクエア日賀博士と
2: 桶橋理香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました